0: György László, a vezető közgazdásza, a Nagymajános Egyetem docense és Balási Zsolt, a holdalapkezelő elemzője. A párbeszél a gazdaságról elemző műsorunk mai, vendége. mai vendégei, hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban a felvételről hallják. Ugye rövid szünet előtt igazából az Eurózóna működését próbáltuk elemezni azt, hogy vajon képes-e a problémáit, a politikai eredetű problémáit megoldani. Balási Zsolt, képes-e? szerintem itt
1: alapvetően van egy olyan probléma, hogy amiről mi most folyamatosan beszéltünk, az, az az, hogy válsághelyzetben hogyan működik az eurózóna. És valóban van egy ilyen trade-off, hogy a válsághelyzetben bizony keményebb idők jönnek olyan országokra, ahol azért történt egy, egy kis uh, gigszer a saját hatáskörönbelül is általában. Viszont, hogyha megnézzük, hogy azért a a, a, a világgazdaság az nem úgy néz ki, hogy egyfolytában válságba vagyunk, hanem van egy általában remélhetőleg rövid időszak válság, és aztán egy ilyen, most jelenleg például már egy 8-9 éve tartó konjunktúra. És ebben a konjunktúrában ugye az eurozóna az, az, az nagyon sokat tud segíteni. A, a magyar gazdaságban és ugye ezt a, ezt a, ezt a trade off ezt, ezt nagyon sokszor látom. Tehát akkor, amikor mondjuk lakossági államkötvényekkel a magyar adósságot megpróbáljuk a hazai kezekbe rakni, akkor annak, annak van egy csomó előnye, ha jön egy válság, és akkor kevésbé szárad majd ki a kötvénypiac, kevésbé
0: ugranak meg a magyar hozamok, stb. Egy jelentős kockázat kikerül árfolyam oldalon ebből a rendszerből.
1: Ez igaz. Válság esetén. Azonban a béke években azért, hogy a magyar lakosság megvegye ezeket az árampapírokat, ezért egy ilyen 150 bázispontos felárat fizet a magyar állam ezekre a kötvényekre. Tehát folyamatosan egy nagysállítóleg évi 100-200 milliárd forint arra megy, hogy ezeket megoldjuk. Ugyanez igaz például a bankrendszerre is. Ugye a szlovénok azért kerültek nagy bajba a válság után, mert az ő bankrendszerük az hazai kézben volt, innentől kezdve a válságban elégett pénzeket, azt a szlovén bankrendszernek, és később az adófizetőnek kellett feltőkésítenie. Magyarországon a válságban még a bankok külföldi kezekben voltak, a erős, a anyabankok könnyedén feltőkésítették a magyar bankokat. De ez is egy olyan trade hogy a ha a magyar kezekben van a magyar bankrendszer, az békeidőben nagyon jó. Hiszen a bankrendszer általában egy profitábilis üzem, és akkor a magyar gazdaságnak hozzák a profitot. Viszont válságban pedig ebből probléma lesz. Tehát itt az Eurózóna esetén azt látom, amit a magyar gazdaság esetén is, hogy az ember van, aminek örül a válságban, annak meg, me, á, gyakran megfizeti a, az árát a, a békeidőkben, és fordítva.
0: Egy picit az elemzés folytasuk azzal, hogy mondjuk egy rövid listát, arra kérném önöket, hogy országneveket, vagy egyáltalán nevezzenek meg néhány szereplőt, hogyha most azt mondjuk, hogy ki az, aki egyértelműen jól járt válságban, válságon kívül, hogy nagyjából amióta az eurózóna működik, kik, azok a, kik az egyértelmű nyertese, kik vannak ezen az oldalon, György László?
2: A lengyelek, akik nem tagjai az euróvezetnek. Eurózóan a németek, tud mondani? Akik? Igen, a németek határozottan. Balázsi Zsolt?
1: A szlovákok is uh, teljes mértékben uh, megúzták a válságot, annak jó jól eurójuk, és ha megnézzük a GDP főt, akkor egy 10-15 évvel még
2: mögöttünk voltak, GDP fő most már előttünk vannak.
0: Vannak-e egyértelmű vesztesek, György László?
2: Vannak egyértelmű vesztesek, ezek többnyire a, a mediterrán periféri államok, azok közül is leginkább Görögország a vesztes. Egyébként a szlovákok helyzete az, hát itt mindig, mindig érdemes egy, egy igen hosszú időtávot és egy izgalmas benchmarkot nézni, tehát pont a bevezetőben is elhangzott, hogy azért a, a csejeket nem tudták utolérni, vagy nem tudtak hozzájuk közelebb kerülni, az, hogy minket lehagytak ennek azokai a 90-es években gyökereznek, amikor mi teljesen más pályát futottunk, teljesen más gázasági átalakulási pályát, de ez messzire vezetne, és elvezetne. Ezt majd egyszer, egy, külön műsorban egy, egy külön műsorban Én csak arra próbáltam mutatni, és ezért csatolnék vissza Balázs Zsolt szavaihoz, hogy az Euróvezet nem csak válságban mutatja meg magát, válsághelyzetben, és e, már a fonákságát, hanem az a baj, hogy nem válsághelyzetben is a szabályrendszeréből adódó automatizmusai, válság irányába vezetnek bennünket. Azt mondják, hogy akkor jó egy valótaövezet, hogyha az úgynevezett optimális valuta övezet, Ezt szeretik használni a közgazdászok, ennek pedig néhány fontos jellemzője van. Az egyik az, hogy nagyjából azonos fejlettségű, nagyjából azonos gazdasági szerkezetű régiók, nemzetállamok csatlakoznak hozzá. Ekkor tud működni? Ha nem, már pedig itt ebben az esetben erről volt szó. Ezért mondjuk az, hogy elsősorban politikai döntés volt az euróvezet létrehozása. És nem működik a, a rendszerre, gazdaság értelemben nem tud optimális lenni ez a valutavezet, ami létrejött, mert eltérő fejlettségű és egymásnak rendelt szereplők hoztak létre egy euróvezetet. És van még néhány feltétel az optimális valutavezetnek, Ez a tőke. A termékek, a szolgáltatások és a munkaerő szabadáramlása. Az Egyesült Államokban ez egy egyszerű kérdés, mert egy nyelvet beszélnek, és hogyha a Detroitban megszűnik a munkai, megszűntek a munkai, akkor átmennek San Franciscoba vagy New Yorkba dolgozni az emberek, bár ott sem olyan egyszerű, mert egy szalag, autógyári munkást átképezni programozónak, azért nehézségekbe ütközik. Tehát a munkahelyi olyan...
0: Európában is ezt történik tulajdonképpen, ezt látjuk, nem? A kelet-európai országok egy korábbi műsorunkban mondtá, erről beszéltek itt a vendégeink, hogy éppen ez a probléma, hogy keletről nyugatra állnak a munkaerő
2: teljesen szabadon. Igen, de messze nem olyan nagy a mobilitás nálunk, mint, mint, mint az Egyesült Államokban, már, a, már csak a nyelvi korlátok és a, a lakáshoz, a lakóhelyünk való viszonyunk miatt sem. Tehát, tehát hiányoznak az optimális valótaövezet feltételei az euróvezetből, és az a kérdés, hogy 2019 után tudunk-e egy olyan euróvezeti szabályrendszert létrehozni, amely nem fog időről időre válságokat generálni, vagy válság, világgazdasági válsághelyzetben nem fog egy mélyebb válságot eredményezni Európán belül, és ehhez kell az, hogy a Alacsonyabb, az alacsonyabbban fejlett gazdasági szerkezettel csatlakozó tagállamokat kompenzáljuk azért, hogy a monetáris politikájukat feladták. Ezek a meharizmusok most hiányoznak az Európai Unión belüli Eurózatből.
0: Ez a 19 utáni időszakra olyatkozó kérdés, az eurózónát illetően mennyiben a mi kérdésünk? Nem vagyunk eurózónat a országban?
2: a mi kérdésünk, ugye most az a kérdés, hogy, hogy megint csak nekünk diktálnak-e egy... Valamilyen forgatókönyvet nevezzük azt Macron terveknek, Juncker tervnek, vagy Merkel ternek, mint ahogy 2004-es a Európa, 2004-es Európai Uniós csatlakozásunk előtt nekünk diktáltak egyfajta menetrendet, vagy azt tudjuk mondani, hogy jó napot kívánok! Itt vagyok, itt vagyunk, itt vagyunk az Európai Tanásban, Egyenrangú szereplők vagyunk ebben a rendszerben. Ha gyengék is vagyunk egyedül, akkor mint Visegrádi négyek, vagy Visegrádi hármak, Szlovákia kivételével, bár Szlovákiának is érdek egy ilyen új mechanizmusrendszer, egy egységes háláspontot képviselünk a periféria országokkal közösen. Nézzük egy picit másként ugyanezt a kérdést. Csak az eurozonát most
0: nézzük meg kívülről: önök szerint az, hogy a visegrádi négyek Szlovákia persze leszámített, mondjuk a visegrádi hármak, Lengyelország, Csehország, Magyarország, nem tagország. Ilyen szempontból például a egy bankok, ha nincs is árfolyam céljuk, de végülis önálló politikát tudnak folytatni, önálló adó tudnak az országok végezni. Ez inkább előnyös volt, vagy inkább hátrányos volt az elmúlt, néhány évben, ballás volt. Hát ugye, ez nyilván ez nem sem fekete-fehér, tehát nyilván volt, amikor előnyös, és volt, amikor és, és így is válaszol a kérdésre, hogy mi volt az előnyös, mi volt a hátrányos önszere.
1: Ugye, tehát, és, és, és hogy mit hívunk Magyarország önálló adópolitikájának, meg Lengyelország, mert ugye rengeteg kormány van, és volt Magyarországon, és úgy néz ki, per pillanat Magyarország adópolitikája volt egy nagyon magas adóék, ami folyamatosan csökken uh, sok szempontból. Ugyanakkor az szerepe az közben nő uh, a gazdaságban, tehát uh, egyfajta szembe megy egymással ez a két dolog, de hogyha azt mondjuk, hogy a jövedelmeket terhelő adókat csökkentjük, ugye ez egy, ez egy a jelenlegi rezsimnek egy, egy, egy markáns politikája, miközben a fogyasztási adók azok, azok maradnak nagyon magasak Európa szerte, akkor összességében uh, Tehát kicsit más a szerkezete, kicsit jobb a szerkezete, emiatt mondhatjuk azt is, hogy javul a szerkezete, viszont az, hogy összességében mennyit vonunk el a gazdaságtól, annak a a szerkezete, mondjuk így, és a rána a mennyisége az mi én szempontomból, vagy hát ö, olyan szempontból, hogyha valaki nem szeretné azt látni, hogy az államnak egyre nagyobb ö, hatalma, hatása van egy a a, 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 a ország gazdaságára, vagy legalábbis a saját ország gazdaságára, akkor a, ez a folyamat viszont ö, nem annyira üdvözítő.
0: Az önállóság, az a fajta önállóság, amit az eurózalán kívüliség jelent, ez ön szerint előnyös vagy hátrányos? Például, például jelenleg a mostani konjunkturális időszakban.
1: A mostani? Hát... Ö, akkor az Eurózonnak a jelenlegi konykturában rengeteg erőnye lenne. Tehát például olcsó finansz még mindig lenne olcsó finanszírozás. Ez az elmúlt egy két évre már kevésbé igaz, de ugye három-négy évvel ezelőtt, meg 10 évvel ezelőtt ugye nem lett volna a is Magyarországon. Még
2: többet fizetnének nekünk a bankok azért, hogy magyar állam vásárolnak, hogy most a 10 éves államkötvényeknél negatív volt.
1: Tehát az elmúlt egy-két évvel ez már nem igaz, de hát ugye 10 évvel ezelőtt a devizaválság, például, ugye a levél azítelező válság, abból fakad, hogy nálunk forint volt, ami miatt, ahol jóval magasabb kamatok voltak mint az euró esetén. Tehát, tehát ez, ilyen, ez ilyen, attól függ, milyen távon nézzük, és, és melyik szegmánsítép a gazdaságnak.
2: György László, előnyös az önállóság? É, én úgy gondolom, hogy igen, előnyös az önállóság. É, rosszul fejeztem, nem, nem a tízérs államkötvényeknél volt negatív, ho- ho- hozam é, ke- kamat, é, de ez mellékszál. Balási Zsolt említette az állam szerepét, hogy nő vagy csökken. Inkább az a kérdés, hogy az államnak mi a szerepe, és hogyan jelentkezik a szerepe. A leginkább liberálisnak vallott és önálló Egyesült Államokban Elon Musk Tesla gyára 5 milliárd dollár állami támogatást kapott arra, hogy, hogy, hogy egy gyártósort fejleszteni és egy nemzeti tulajdonú múltit gyakorlatilag fölépítsen. Hát, hogyha azért mű az állam szerepe, mert ilyen vállalkozásokat, ilyen innovatív ötleteket segít megvalósulni, akkor az állam szerepe jó. A másik, hogy igen, az adóék az, az 53%-ról most már 45%-ra csökkent, vagyis az amennyit egy amelyet a bérből átlagosan elvon az állam, tehát 100 forintnyi bérjövedelemből most 45 forint jut az államnak és 55 a, 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 a munkavállaló zsebébe kerül. Visegrádi
0: a, összehasonlításban ez?
2: Visegrádi összehasonlításban Hon most nézzi? értik utol átlagbéren, most már jobbak vagyunk a cseheknél, de a lengyeleket nem tudjuk utolérni, ott 33-35 százalék közül van. Ez a, de az át... Át... Az attól függ hány, fő, hány gyerekes családról van szó? Hogyha két-három gyerekes családról, akkor azon, sokkal jobban állunk, mert akkor ott 25 és akár 10 és is. Három gyereknél már 10 közelébe le tud csökkenni az adóék átlagbéren. És hogyha azt nézzük, akkor 2010-ben az átlagbéren az adóék az még 71, 73 volt. Tehát 700, 73 forintot vitt el 100 forintnyi munkabérből az állam, és 20 Hét maradt a munkáról. Most 45 ugye átlagban. Igen, igen. Tehát ez egy nagy különbség. És hogy miből van erre forrás, mert ugye a, a, az elvonások mértéken nem vagy nem szignifikánsan csökkent, főleg olyan, amikor az Európai Uniós forrásoknak az önrészét is finanszíroznia kell a költségvetésnek, akkor ez egy értető dolog, értető jelenség. Abból van forrás, hogy a gazdaságpolitika felismerte azt, hogy a tőke tulajdonosok a válság előtti időszakból sokkal nagyobb arányban vették ki a növekedésből a részüket, a munkavállalók pedig egyre kisebb részt kaptak az általuk megtermelt jövedelemből. Hogyha a bérhányadokat nézzük, az, hogy egy munkavállaló mennyit kap készhez abból, amit megtermelt, tehát a GDP-ből mennyi a bérhányad, a nettó bérhányad Magyarországon, 1975-es, az 1970-es 53 százalékos szintről 2010-re 22 százalékra csökkent. Akkor megkapta az által a megtermelt termékmennyiség felét, most meg már csak az ötödét 2010-ben, és ez sikerült a szektorális különadók kivetésével, az államadóság kamat megtakarításaival egyfelől, a másik oldalról pedig az egy kulcsos de nem adóval, a családi adókedvezményekkel és a családok otthonterentési kedvezményével 30%-ra növelni ezt a nettó bérhányadót 22-ről 30%-ra.
0: Mi az, amit ebből nem tudtunk volna megtenni, hogyha az eurozóna tagjai vagyunk? Ugye az önállóságot próbáljuk most értékelni volna. Hát nézzük jó, vagy nézzük meg, jó.
2: meg, ha az Eurozóna tagjai vagyunk, és hasonló helyzetben, ha, hasonló helyzetben manövereztük volna magunkat, mármint amilyen helyzetben manőveresztük magunkat, hasonló helyzetben manövereztük volna magunkat, mint a görögök. Nagyon hasonló helyzetben voltunk és nem lett volna egy karakán innovatív gazdaságpolitikája Magyarországnak, akkor azt a neoliberális filozófia szerinti oszteritív megszorítás gazdaságpolitikáját képviselte volna a magyar kormány, mint Görögország, ami nem segített nekik kijönni a válságból. Most már az IMF is azt mondja, hogy elhibázott gazdaságpolitikai döntés volt. A GDP 25%-kal csökkent, a nyugdíjak vásárolértékot 50%-kal csökkent. Lehet, hogy az Eurózóna tagjai vagyunk, ugyanúgy megcsináljuk ezeket, a lépéseket, lehet, hogy nem azon múlik, hogy az miért Csak az, hogy közel Meg...
0: hozzuk a magyar gazdasághoz, a valósághoz.
2: Szerintem megtehettük volna, tehát nem az a kérdés, hogy az eurózóna tagjai voltunk-e vagy sem, hanem hogy milyen döntéseket hoztunk 2010 után a válságkezelésben.
0: Valás is volt? Itt,
1: k- két kérdés van, hogy milyen ö, döntéseket hozunk akkor, amikor önállók vagyunk, és az, hogy milyen döntéseket hoztunk korábban, amitől ugye aztán bajba kerültünk, ilyen például a vagy a görögök, ugye az ők, ők az ideális példa arra, akik nagyjából a saját problémájukat ö, idézték elő. Tehát, ö, egy, na hagyjuk a görögök problémáját, erre már volt eleget szó. Ez egy a görögök problémája. Tehát, ö, ha azt mondjuk, hogy, egy, hogy a mindenkori magyar kormánynak a szerepe nagyon pozitív a, 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 a magyar gazdaságra, akkor akkor összességében valóban azt mondhatjuk, hogy hiszen akkor nekünk egy jobb fajta vezetésünk van, mint hogyha lenne egy kicsit központosítottabb, kicsit európai szabályok által diktált vezetésünk. Ebben az esetben nyilván jobb az önállóság. Abban az esetben, hogyha azt mondjuk, hogy ez a, a magyar kormányzás az... Az elmúlt húsz évben elég változékony volt, gyakran problémát okozott, és ehelyett kapunk egy sokkal kiszámíthatóbb, egységesebb rendszert, akkor meg azt mondjuk, hogy akkor meg kevésbé az önállóság. Ezt mindenki maga döntse el, hogy a mindenkori magyar kormányoknak nagyobb szerepet száll a saját életében, vagy kisebb.
0: Egy picit tekintsünk előre, hiszen az elemzésnek ez is a lényege, hogy próbáljunk meg következtetéseket levonni. A versenyképességünket e, tekintve, vagy mondjuk a gazdasági növekedés lehetőségeit tekintve, mit gondolnak, e, Egyelőre még maradjunk a, a feltevéseknél. Jobb lenne eurózonatagnak lenni, vagy pedig jobb, hogy kívül vagyunk? Balázsi Zsolt? Itt
1: ö, megint visszatérünk arra, hogy ha valaki úgy érzi, hogy az, hogy a magyar, gazda, magyar kormányoknak, a mindenkori magyar államnak van nagy fennhatóság, az ő, ga, ő egyéni gazdasági helyzetére is, ö, akkor neki jobb, hogyha van ez az önállóság. És ugye visszatérve megint erre a, dologra, hogy azért most az eurozónához csatlakozni, ez nem ugyanaz, mint amikor a periféria csatlakozotta az eurozónához. Most már egy jóval felkészültebb intézményrendszer van, és, és ugye még, még akár ez a, ez a nagyobb fiskális stimulus, központi fiskális stimulus lehetősége is benne van a pakliban. Például a Macron egyik része ez.
2: György László? Osztom Balázsi volt véleményét, hogy tulajdonképpen nem ez a lényeges kérdés, hogy tagjai vagyunk az eurozónának, vagy sem. A tekintetben, hogy beruháznak ide a külföldi befektetők. Most úgy néz ki, hogy a monetáris politika is hoz egy olyan stabilitást, egy olyan benchmarkot, egy olyan horgont jelent a külföldi befektetőknek, hogy olyan 310 forint körül mozog az euró árfolyama, attól nem nagyon tér el, van valami kiszámítható, jól, látsz, jól látszódó árfolyampolitikája politikája a, a jegybanknak ami biztonságot jelent. Másrészt pedig a, a globális multicégek, a globális nagyvállalatok, azok, ha Magyarországon is működnek, többnyire már euróban számolnak el. Innentől kezdve ők tényleg mindent egymás között a belső rendszerükben euróban számolnak el. Tehát hiába nem vagyunk tagjai az eurózat az ő funkcionális a láncukat, Funkcionálisan igen. Uh, ugye
0: a beszélgetésnek az első felében, amikor az eurozóna kialakulásáról beszéltek a korrija, mire hogy elhangzott az, hogy tulajdonképpen létrejött itt egy olyan politikai indítatású intézményrendszer, ami a világvaluta státuszra aspirált, vagy volt egy ilyen cél, vagy tulajdonképpen részben az lett, az lett. Mondhatjuk azt, hogy az Euró az egy világvaluta a Balázsolt? Hát sokkal inkább világvaluta,
1: mint bármi, amikorában Európában van. Tehát még a német márkánál is sokkal inkább világvaluta. Tehát ez egy olyan lépés, ami abba az irányba hat, hogy minél inkább világvaluta legyen. És ugye ezen a úton lenne még egy lépés, hogyha, az euró- hogyha például most a kelet-közép-európai országok szintén ehhez a gazdasági tömbhöz minél szorosabban kapcsolódnának, és lenne egy még általánosabban használt deviza az euró.
2: György Nászló? Ez így van, valójában tényleg az a kérdés, hogy, hogy milyen euróvezetet szeretnénk, milyen kiterjesztett euróvezetet szeretnénk. Maradhat ez a földi alárendeltségi viszony, ami most Európában van. Ez az észak-dél, ilyenre gondol? Nem, hanem mag és periféria. Tehát inkább, Te inkább kelet-nyugat. Kelet-nyugat és nyugat-dél. Tehát, tehát észak-nyugat mi... és dél-kelet. Így van, pontosan, pontosan. Ez azt esetben maradhat, tehát megvan ennek számunkra is az előnye, csak akkor, akkor megvan a, a korlátja is a növekedésünknek. Tehát akkor ez az úgynevezett közepes jövedelmi országok csapdája, ez egy olyan csapdahelyzet maradt számunkra, amiből nehéz a kitörés. Ha nincsenek tőke jövedelmeink, ha nem tudunk a világgazdaságban részt venni hazai tulajdonú, legalább regionális, multinacionális vállalatokkal, akkor csak, csak a munkánkkal összeszerelőként esetleg kutatásfejlesztési megbízásokat megkapva tudunk részt venni ebben a, ebben a munkamegosztásban, de nem lesznek közvetlen hozzáféréseink. Nem lesz közvetlen hozzáférésünk a piacokhoz, hanem, hanem a világgazdasághoz, a német, francia nagyvállalatokon keresztül fogunk csatlakozni. Balánsi
0: volt hadd közben te
1: egy mondatot, tehát ugye ez a, ez a viszonylat, ez valóban van egy egyfajta ilyen, de hát ez a, a gazdasági fejleszségből fakadó kicsit alá fölé rendelt viszony, viszont ez semmiben nem különbözik az általam már említett mondjuk Budapest, Máté és Zsákforú alá fölé helyzethez. Tehát attól semmiben sem különbözik. Úgyhogy hívhatjuk ezt alá fölé helyzetnek, igazából ez a helyzet a világ. Igen, de azért abból, hogy, bocsánat,
2: elnézést, a szokásrendet még szoknunk kell, hogy ön mindig előre bemondja a nevünket, mielőtt megszólalunk. Hát annyiban azért mégiscsak különbözik, hogy mi sorsközösséget vállalunk a Mátész szalkaiakkal, a, a, a német állampolgárokba, a választópolgárokban pedig inkább azt neveli a saját politikai elütjük és, és tömegkommunikációjuk, hogy nekik nem kell sorsközösséget vállalniuk. De nem ennek az orvoslása az egyre erősebb eurozóna? Tehát nem
1: ennek lenne az, az, az orvoslása az, hogy egy egyre intenzívebb szálakon egymáshoz kötődő
2: Európát felé haladunk? De hogy nem? És ennek a szabályrendszerében szeretnénk mi is részt venni, és nem egyfajta mak- Tervez-ünker, tervez, merkel-terfesz igazodni, hanem egy egy önálló, vénégyes vagy délkeleti állásponttal előállni, és azt mondani, hogy ez a mi álláspontunk, az a ti álláspontotok, egyezünk meg az Európai Tanácsban, és azt szerint döntsük el, hogy merre megy tovább az eurozóna.
0: Ugye a mai műsorunk alapvetően az eurozónáról és a gazdaságot érintő politikai döntésekről, vagy politikai lépésekről szól. Önök szerint melyek azok a fontos politikai kérdések? Most nyilván egyről beszéltünk, ez az eurozónának a működése, de ezen kívül melyek azok a legfontosabb politikai kérdések, Európai Unión belül döntésre kellene jutni ahhoz, hogy az európai gazdaság legalább a mostani konjunktúrát fent tudja tartani közép-hosszú távon Balázsi Zsolt?
1: Ugye ez, ez az a kérdés, ami, ami pont ezzel függ össze, hogy, 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 hogy mennyire szoros lesz ez az Eurózóna kapcsolat, és milyen intézményrendszert valósítunk meg benne, illetve kétsebességes lesz ez. Tehát szerintem Per pillanat, ugye most már mindenki kifelé lábál a válságból a görögök is most már gyakorlatilag minden évben csak jó híreket szállítanak. Úgyhogy ezt a konjunktúrát ezt könnyű föntartani, ami ugye sokat segít az nyilván a globális konjunktúra, tehát az, hogy Kína és Egyesült Államok hogyan viszonyul az eurózónához.
2: György László! A, amiért Európának mindenki a csodájára jár, mert az elmúlt 70 évben itt sikerült a legnagyobb életszínvonal növekedést megvalósítani. Páratlan. A, 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 a fogyasztóvédelmi rendszerünk, páratlan a növény- és állategészségügyi rendszerünk, páratlan a környezetvédelmi rendszerünk, tehát egy élhető környezetünk van, nem csak nagy, magas, egyfőre jutó gdp je van az Európai Uniónak, hanem az életminőséget meghatározó természetes környezet, épített környezet, fantasztikus, a humántőkének való, a humántőkébe való befektetésünk mértéke is világviszonylatban fantasztikus. Tehát az a kérdés, az a leg, egyik legfontosabb politikai kérdés az Európai Unió szempontjából, jövője szempontjából, hogy ezeket az értékeket meg tudjuk-e védeni. És ehhez új kereskedelmi politikára van szükség, ami azt jelenti, hogy csak azokkal folytatunk szabad kereskedelmet, akik hasonló szabályok mentén biztosítják a saját állampolgáraik számára az emberhez méltó körülményeket, munkavédelem, fogyasztóvédelem, környezetvédelem területén. Aki ezeket a védelmi szabályokat nem tartja be, és ezért jut versenyelőnyhöz, anyagi, pénzben mérhető versenyelőnyhöz, de életminőségben romlást jelentő körülményeket teremt, azzal nem kereskedünk. Ezért fontos az, hogy migráció témájában milyen álláspontot alakít ki az Európai Unió, és hogy azokat az értékeket, most ezt nevezhetjük közös kül- és biztonságpolitikának, migrációs politikának, politikának. de a kérdés az az, hogy amit 70 év alatt felépített az Európai Unió, azt hogyan védi meg és hogyan fejleszti tovább. Jörg László,
0: század vég vezető közgazdász, János Egyetem docense és Banás és Volt a holdalak kezelő elemzője voltak a párbeszéd a gazdaságról mai vendégei. Hallgatóink ezt a beszélgetést visszanadhatják az infostart.hu, illetve az Információ YouTube csatornáján. Az adáshoz készültek infografikák most is, amik az alapblogon megtalálhatók. Köszönöm a figyelmüket, a főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Hart, minden jót viszont talásra.